0: Drittes Geschlecht. Interessantes Thema, sowohl politisch als auch rechtlich. Herzlich willkommen zu der siebten Folge. JuraCast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Moin Moin, mein Name ist Jenknickel Nickel und ich begrüße euch zu der heutigen Folge im öffentlichen Recht. Ihr habt abgestimmt auf Facebook und deswegen geht es heute um das dritte Geschlecht, ein Beschluss vom Bundesverfassungsgericht vom 10.10.2017, abgedruckt beispielsweise in der aktuellen News April 2018 und auch schon bereits in der Rechtsprechungsübersicht Rü Januar 2018. Kommen wir zum Sachverhalt. Die beschwerdeführende Person K verfügt über nur ein X-Chromosom. Kleine Nebenbemerkung, wir wissen vom Biologieunterricht, lange, lange ist es her, dass biologische Frauen über zwei X-Chromosome verfügen und biologische Männer über ein X und ein Y-Chromosom. Die beschwerdeführende Person K hatte also einen atypischen Chromosomensatz, was dazu führt, dass diese Person eigentlich, zumindest biologisch, weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden kann. Trotzdem wurde sie bei der Geburt als weiblich zugeordnet. Und das wurde entsprechend im Geburtsregister. Eingetragen. Das Problem bei solchen Fällen ist allerdings oftmals, dass sich im Laufe der persönlichen Entwicklung herausstellt, dass das im Geburtsregister eingetragene Geschlecht gar nicht der persönlichen geschlechtlichen Identität entspricht. Und genau so war das auch bei dem vorliegenden Fall. K. fühlte sich weder als Mann noch als Frau und stellte deswegen beim Standesamt den Antrag, im Personenregister bei der Geschlechtsangabe als inter-divers anerkannt zu werden. Dieser Antrag wurde unter Berufung auf das Personenstandsgesetz und welche Paragraphen das sind, da kommen wir gleich zu, abgelehnt. Nachdem K. also den Rechtsweg erschöpft hat, legt sie Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein und beruft sich dabei auf zwei wesentliche Gründe. Erstens sagt sie, dass das Personenstandsgesetz hinsichtlich der Geschlechtsangabe gegen ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht verstößt, also gegen Artikel 2111 Grundgesetz. Des Weiteren sagt sie, dass dies auch eine ungerechtfertigte Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts sei und somit auch der spezielle Gleichheitssatz aus Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 verletzt sei. Frage ist, hat die Verfassungsbeschwerde Aussicht auf Erfolg? Und dazu schauen wir zunächst, was sagt das Personenstandsgesetz eigentlich? Die Paragraphen, um die es hier geht, sind Paragraf 21 und Paragraph 22 Personenstandsgesetz. Zunächst regelt Paragraf 21, was eigentlich im Geburtsregister eingetragen werden soll. Und dazu gehört neben Name, Geburtszeit und Geburtsort nach Paragraf 21 Absatz 1 Nummer 3 eben auch das Geschlecht des Kindes. 2013 wurde der Paragraph 22 Personenstandsgesetz eingeführt und dieser regelt fehlende Angaben. Und Paragraph 22 Absatz 3 sagt... Zitat, kann das Kind weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden, so ist der Personenstandsfall ohne eine solche Angabe in das Geburtsregister einzutragen. Ergo im Geburtsregister steht bei Geschlecht dann einfach nichts. Das Standesamt meinte also, das Gesetz sieht ein Inter oder Divers nicht vor. Das Einzige, was wir machen können, ist, wir können die Geschlechtsangabe weglassen. Punkt fertig, mehr nicht. Und das haben die Verwaltungsgerichte auch so gesehen. Schreiten wir also nun nach den einleitenden Worten zu der Prüfung des Bundesverfassungsgerichts. Die Zulässigkeit. Beschwerdefähigkeit der K. ist ohne weiteres zu bejahen. Der Beschwerdegegenstand hier, als Akt der öffentlichen Gewalt, ist die Entscheidung des Standesamtes und die gerichtlichen Urteile, die diese Entscheidung bestätigen. Wir haben hier also einen Fall der Urteilsverfassungsbeschwerde. Allerdings richtet sich K. mittelbar auch gegen § 21 und § 22 des Personenstandsgesetzes müsste auch Beschwerdebefugt sein und als mögliche Grundrechtsverletzungen kommen in Betracht, wie bei der Einleitung erwähnt, das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2.1.1.1 und der spezielle Gleichheitssatz aus Artikel 3 Absatz 3 Satz 1. Das Bundesverfassungsgericht führt zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht aus, dass dieses die konstituierenden Elemente der Persönlichkeit schützen. Solche konstituierenden Elemente sind solche Umstände, die bei der persönlichen Entwicklung also der Personenwerdung, bei dem Heranwachsen zu einem Individuum eine tragende Rolle spielen. Und die geschlechtliche Identität ist eben ein solcher Faktor, die die persönliche Entwicklung maßgeblich mitbestimmt. Ob ich mich als Frau fühle oder als Mann fühle oder als etwas anderes fühle, das ist schon sehr wichtig für die Frage, wer bin ich eigentlich und was zeichnet mich als Person, als Persönlichkeit aus. Eine Verletzung kommt deswegen in Betracht. Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 sagt, niemand darf wegen seines Geschlechts und so weiter und so fort benachteiligt oder bevorzugt werden. Hier stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass das Merkmal Geschlecht in Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 nicht nur das biologisch männliche oder biologisch weibliche Geschlecht meint, sondern auch die Menschen schützt, die sich bei ihrer geschlechtlichen Identität weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen. Also besteht auch hier zumindest die Möglichkeit einer Verletzung aus Artikel 3 Absatz 3 Satz 1. Auch ist K durch die Entscheidung selbst gegenwärtig und unmittelbar betroffen, also qualifizierte Betroffenheit plus Beschwerdebefugnis plus. Rechtsweg ist erschöpft, Form und Frist sind eingehalten, Zwischenergebnis, die Verfassungsbeschwerde ist zulässig. Bei der Begründetheit schaut sich das Bundesverfassungsgericht zunächst eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts aus 2.1.1.1 Grundgesetz an. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt die freie Entfaltung der Person und da sagt das Bundesverfassungsgericht, dass die geschlechtliche Zuordnung einen besonders relevanten Aspekt darstellt für einerseits der Wahrnehmung, also wie andere mich sehen, andererseits aber auch für das eigene Verständnis der Persönlichkeit. Und vorliegend fühlt sich K nun mal weder als Mann noch als Frau. Und die gerichtlichen Entscheidungen verwehren demnach einen entsprechenden Eintrag in das Personenregister. Eingriff durch das letztinstanzliche Urteil also plus. Dieser Eingriff könnte verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. Und da kommt insbesondere die Schranke der verfassungsmäßigen Ordnung aus den Schrankentrias des Artikel 2 Absatz 1 in Betracht. Und eine verfassungsgemäße Konkretisierung dieser Schranke liegt nur dann vor, wenn die gesetzlichen Regelungen, auf denen die Konkretisierung beruht, selbst verfassungsgemäß sind. Und die gesetzlichen Regelungen sind hier in diesem Fall § 21 und § 22 des Personenstandsgesetzes. Frage also, sind 21 und 22 verfassungsgemäß? Kurze Bemerkungen zur Klarstellung. Wir prüfen hier eine Urteilsverfassungsbeschwerde. Wir haben soeben erarbeitet, dass durch das letztinstanzliche Urteil ein Eingriff in den Schutzbereich vorliegt. Durch die Schrankentrias des Artikel 2.1 lässt sich das allgemeine Persönlichkeitsrecht einschränken. Damit das allgemeine Persönlichkeitsrecht wirksam eingeschränkt werden kann, muss das Gesetz, welches diese Einschränkung konkretisiert, selbst verfassungsgemäß sein. Und dieses Gesetz ist hier das Personenstandsgesetz. Wir sind jetzt eine Ebene tiefer. Indem wir die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes als Schranke prüfen, auf dem das Urteil beruht. So viel zur kurzen Orientierung, wo wir uns gerade befinden. Also Prüfungspunkt Verfassungsmäßigkeit des Paragrafen 21 und 22 Personenstandsgesetz. Von der formellen Verfassungsmäßigkeit gehen wir aus. Spannender die materielle Verfassungsmäßigkeit. Paragraph 21 und 22 könnten selbst das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus 2.1.1.1 verletzen. Der Schutzbereich ist eröffnet, alles was wir bereits oben ausgeführt haben, gilt auch hier. Das Bundesverfassungsgericht prüft jetzt allerdings, ob vielleicht der § 22 Absatz 3 einem Grundrechtseingriff entgegensteht. Wir erinnern uns, nach § 22 Absatz 3 steht der Kaja offen, die Geschlechtsangabe einfach offen zu lassen, also nichts einzutragen. Das Bundesverfassungsgericht sagt allerdings, dass trotz dieser Möglichkeit, die Geschlechtsangabe offen zu lassen, ein Eingriff vorliegt. Wenn da nämlich gar nichts steht, dann heißt das zwar, dass die betroffene Person sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnet, es heißt aber auch, dass sie sich gar keinem Geschlecht zuordnet. Es wird, und so sagt das Bundesverfassungsgericht, der Eindruck fehlender Geschlechtlichkeit erweckt, was die geschlechtliche Identität der K auch nicht trifft. Das Bundesverfassungsgericht sieht also darin einen Eingriff, dass das Personenstandsgesetz einerseits eine Eintragung des Geschlechts erfordert, (Paragraph 21 Absatz 1 Nummer 3, andererseits eine Anerkennung der besonderen geschlechtlichen Identität der betroffenen Person verwehrt. Eingriff durch diese Vorschriften plus. Fraglich ist, ob dieser Eingriff gerechtfertigt sein könnte. Und hier stellt das Bundesverfassungsgericht eine Verhältnismäßigkeitsprüfung an. In den Betracht kommen drei potenzielle legitime Zwecke. Und um das Ergebnis schon vorwegzunehmen, keines dieser Zwecke sieht das Bundesverfassungsgericht als legitim an. Das heißt, wir scheitern schon beim ersten Prüfungspunkt. Zweck 1 könnte sein, das gängige Geschlecht in Deutschland nur auf das binäre Geschlechtersystem zu begrenzen, also nur männlich und nur weiblich. Schließlich spricht der Artikel 3 Absatz 2 Satz 1 nur davon, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Das Bundesverfassungsgericht sagt hierzu allerdings, dass die Begrenzung auf Männer und Frauen in Artikel 3 Absatz 2 Satz 1 nur daher rührt, dass zu der damaligen Zeit, nach dem damaligen gesellschaftlichen und rechtlichen Verständnis, man nur von einer solchen binären Geschlechtszugehörigkeit ausging. Es ist also keine verfassungsrechtliche Beschränkung auf das binäre Geschlechtersystem. Der zweite legitime Zweck könnte sein der Schutz von Rechten Dritter. Hier sagt das Bundesverfassungsgericht, dass es ja dem Dritten egal sein kann, wenn es ein drittes Geschlecht gibt. Der Dritte müsse sich ja nicht etwa diesem Geschlecht zuordnen. Der dritte potenziell legitime Zweck könnte im Ordnungsinteresse bzw. in der Vermeidung eines bürokratischen Mehraufwands liegen. Insbesondere, weil einige Rechte und Pflichten gerade an das Geschlecht männlich oder weiblich anknüpfen. Allerdings ist jetzt schon möglich nach § 22 Absatz 3 dass man sich gar nicht einordnet. Also besteht dieser Status jetzt schon und es funktioniert. Somit schadet auch hier ein legitimer Zweck aus. Im Übrigen würde man, auch wenn das ein legitimer Zweck wäre, den Mehraufwand hinnehmen müssen, weil die persönliche Entwicklung eines Menschen einen größeren Stellenwert einnimmt als irgendwelche Formalia, die dem Sachbearbeiter mehr Arbeit machen. Zwischenergebnis also Paragrafen 22 Absatz 1 Nummer 3 und 22 Absatz 3 verfolgen keinen legitimen Zweck, sind unverhältnismäßig, und weil sie deswegen gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht verstoßen, sind sie verfassungswidrig. Die Paragraphen 21 und 22 könnten daneben aber auch Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 verletzen. Wie schon oben ausgeführt, geht die Bedeutung des Wortes Geschlecht über das binäre System hinaus. Das Bundesverfassungsgericht argumentiert einerseits mit dem Zweck des Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 und sagt dass dieses Grundrecht Angehörige strukturell diskriminierungsgefährdeter Gruppen vor Benachteiligung schützen soll. Und dazu gehören eben auch solche, die sich weder einem männlichen noch einem weiblichen Geschlecht zuordnen. Paragraph 21 Absatz 1 Nummer 3 und 22 Absatz 3 benachteiligen somit Menschen, die nicht dem männlichen oder weiblichen Geschlechts zuzuordnen sind, da im Gegensatz zu den Erstgenannten diese ihr Geschlecht nicht eintragen lassen können. Eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung, vor allem unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, weil auch hier, wie bereits oben geprüft, kein legitimer Zweck für die Ungleichbehandlung in Frage kommt. Zwischenergebnis: Die Paragraphen verletzen auch Artikel 3 Absatz 3 Satz 1. Machen wir jetzt die Klammern zu. Paragraphen 22 Absatz 1 Nummer 3 und Paragraphen 22 Absatz 3 verstoßen sowohl gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Als auch gegen den speziellen Gleichheitssatz aus Artikel 3 Absatz 3 Satz 1. Beide Normen sind verfassungswidrig. Für unsere Urteilsverfassungsbeschwerde heißt das nun, dass der Eingriff durch das Urteil in Artikel 2111 nicht gerechtfertigt sein kann. Dafür brauchen wir nämlich eine Konkretisierung der Schranke verfassungsmäßige Ordnung aus den Schrankentrias des Artikel 2 Absatz 1. Diese Konkretisierung, also das Personenstandsgesetz, ist in dieser Hinsicht verfassungswidrig. Somit wurde das allgemeine Persönlichkeitsrecht nicht verfassungsgemäß eingeschränkt. Das Urteil, das auf diesem Gesetz beruht, verstößt somit selbst gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht nach 2.1.1.1. Auf der Ebene der Urteilsverfassungsbeschwerde also ist neben einer Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts auch eine Verletzung gegen Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 gegeben, weil auch die Diskriminierung durch die verfassungswidrigen Normen des Personenstandsgesetzes nicht gerechtfertigt werden kann. Das heißt, auch das Urteil verletzt somit das allgemeine Persönlichkeitsrecht und den speziellen Gleichheitssatz aus Artikel 3 Absatz 3 Satz 1. Ergebnis: K wird durch die angegriffenen Urteile in verfassungsspezifischer Weise in ihren Grundrechten verletzt. Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig und begründet und ist somit erfolgreich. Das war das Urteil. Zum dritten Geschlecht, eigentlich nicht allzu schwierig. Was mich persönlich immer etwas irritiert, sind die verschiedenen Ebenen, die geprüft werden. Hierzu empfiehlt es sich, wer vielleicht den Fall noch einmal nachlesen möchte, die januar -Ausgabe der Rechtsprechungsübersicht, in der dieser Aufbau, der heute vorgestellt wurde, noch mal detailliert aufgezeigt wird. Das war's soweit von mir. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bei Kritik, Feedback oder Fragen bitte anschreiben. Weiterhin viel Erfolg und beste Grüße. Bis zum nächsten Mal.